1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast Reload, que no puedo decir una semana más porque, bueno, hemos hecho aquí un par de Reloads extra. Estamos a principios de agosto y hoy me acompaña mi compañero, Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
0: Hola, Oscar. ¿Qué tal? Pues muy bien. Me siento un poco, un poquito intruso al estar sin, <risa> sin los papás, ¿no? Sin Pep y sin Víctor, pero, pero bien. Un poco como esos programas de verano, ¿no? Que ponían en Antena 3 con Natalia de Operación Triunfo de repente. Megatrix especial. <risa> Algo fresquito, distinto, pero muy interesante. Encantado de estar contigo. Además. Somos
1: los Natalia de Operación Triunfo de A Night Games, ¿eh?
0: Claro, Natalia creo que era la Benjamín además, ¿no? De su edición, así que encaja. Tú quieres el Benjamín de Anaid eh, y siempre lo serás. Es pues pues. verdad,
1: eso siempre eso no me lo quita nadie. Claro. Aunque lleva un poquito más de tiempo. Bueno, eh, a ver, eh, aquí eh, Juan eh, me acompaña. Ya estuvieron eh, Víctor y Pep hablando sobre eh, Pikmin 4, sobre todo. Ya veremos si se hace uh -huh. alguno más. Es verdad que el verano es largo, quedan unos cuantos lanzamientos. A mí ya comenté en su momento que me interesa especialmente Sea of Stars, pero es verdad que ya se queda... En el 31 de agosto, creo recordar, entonces eh, creo que está lo suficientemente cerca de la temporada eh, principal de Reload, ¿no? Como para que a lo mejor tenga sentido dejarlo para la vuelta de vacaciones, sí. pero bueno, aparte de eso, es verdad que teníamos unos cuantos deberes por ahí para el verano, ¿eh? Yo sí. todavía no he podido avanzar demasiado, ¿eh? te lo digo, no sé tú cómo vas Juan
0: bueno, es verdad que entre que Tears of the Kingdom ha ocupado gran parte de nuestra primavera verano y que parece ser el verano más completito de la historia de los videojuegos no dejan de salir auténticos juegazos está todo bastante copado pero precisamente por eso se nos ocurrió ¿no? lo de hacer este formato veraniego para no llegar a septiembre con 15 análisis pendientes muy interesantes y creo que bueno iremos viendo qué se hace y con, con, con quién sobre todo creo que Baldur's Gate 3 que sale justo hoy el día que estamos grabando mm -hmm. Eh, puede tener un, un episodio yo creo que igual de Cosmic Will Sisterhood también, quién sabe pero vaya, me parece bien que, que cedamos este espacio a juegos que acaban de salir para que no, para que no se pierdan en el Mare Magnum del videojuego
1: ¿Tú has podido jugar algo de, de lo que tenías pendiente? ¿El Zelda te, le has podido dar bien? ¿No has terminado ya?
0: Pues el Zelda, pues si a alguien le interesa mi lento pero constante progreso está cerca de, de, del cuarto templo ya, he jugado relativamente bastante iba a decir, pero he avanzado poco. Pero estoy muy contento mm -hmm. con mi avance, la verdad. Me pasé el, el tercer templo, el del Rayo, en mi caso. Me falta eh, el de los Goron para terminar estas cuatro partes de la historia principal, por así decirlo.
1: Ole, ole. No sabía si ya lo habíamos hablado, pero no sabía si lo habías terminado ya. Que es verdad que a lo mejor no es el mejor templo, pero bueno, tiene su, tiene su chicha también. Yo me lo terminé hace unos días, el, el Tears of the Kingdom, ni una semana, de hecho.
0: Y, y sin, hacer, sin profundizar mucho, porque bueno, ya ahora tiempo para ello, ¿qué tal? ¿Contento?
1: Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que el final me lo esperaba mucho menos potente. No me esperaba algo tan, tan, no sé, tan fuerte, una pelea final tan, tan chula. Ya lo comentaremos en profundidad, que tampoco podemos Curioso. perder mucho tiempo. El formato este es relativamente limitado en cuanto a tiempo. Así que, bueno, eh, tampoco queremos, de todas formas, ¿no? En verano, atosigar demasiado, ¿no? Con un formato demasiado pesado. Lo hacemos un poquito más ligerito. Y si te parece, Juan, eh, vamos a empezar con Koa and the Five Pirates of Mara. Estupendo. Este juego salió el 27 de julio. Uh -huh. Es un plataformas del universo de, de Chibi, ¿no? Que creo, creo que en 2016, eh, que se ha ido expandiendo ¿no? con, con un montón de juegos de y Mara, ¿no? Y, y, y muchos más. Y es verdad que este... Es un poquito más concreto, específico que el resto, porque el, el tema de las mecánicas ¿no? es, es el eje central un poco del juego, ¿no? Eh, Chibis, por supuesto, tiene un papel importante aquí, pero el desarrollo del gameplay, sobre todo, eh, lo llevan Undercoders y Talpa Games, ¿no? Que, que Talpa Games a lo mejor suenan, ¿no? Son, son todos estudios españoles, por supuesto, y a lo mejor suenan por Mole, que también estuvo por ahí Undercoders eh, eh, con el desarrollo, ¿no? Eh, bueno, empezamos por aquí. Tú también has jugado, ¿no,
0: Juan? Sí, pude jugarlo unos días antes del lanzamiento. Eh, no he terminado y ni mucho menos tengo todo oro, como tú, ya nos comentarás, que es un experto plataformero. <risas> pero pude jugarlo un poquito antes porque el, el 27, el mismo día del lanzamiento, también hicieron una presentación en las oficinas de, de Nintendo. Creo que podemos comentar, no sé qué día saldrá, pero imagino que pronto, que tanto tú, Oscar, como yo estuvimos con parte del equipo de sus uh -huh. tres estudios comentando un poquito de una pildorita para Patreon eh, algunos aspectos de del desarrollo de Coa y la verdad creo que todos, incluido Víctor, que es quien firma el e análisis en Anite estamos bastante contentos ¿no? con, con el resultado tanto con eh, lo agradable que es jugar a Coa con lo útil que es poder hacer este quick restart para mejorar un poco tu, tu tiempo si has fallado en algún salto uh -huh. y, y lo colorido de este universo de Mara, ¿no? Pero bueno, como tú eres el, el experto hoy, Oscar,
1: te, te cedo el micro y ya te iré preguntando lo que, lo que surja Comento un poquito la premisa del juego ¿no? la, lo protagoniza Coa KOA eh, como su nombre indica, ¿no? Precisamente eh, igual que en Summer in Mara, de hecho no es la primera aparición de, de este personaje en el universo. Es una chica que está en la isla de Qualis tranquilamente haciendo su vida, ¿no? Con toda la gente que está viviendo ahí, con sus tiendas, con sus casitas. Eh. Y llega un momento que los piratas la Alianparda parda en la isla, eh, destrozan todo, todo se va al traste. Y llegan a, Ma a Koa y le dicen, a ver, tienes que eh, ponerte a hacer unas pruebas que hemos organizado los piratas, básicamente, ¿no? Eh, que bueno, viene un poco a servir para arreglar todo el desastre que se ha montado y para dar el pistoletazo per se ¿no? a, a la aventura que está dividida de alguna manera eh, en el momento en el que tú te lanzas a hacer este tipo de, de pruebas que en realidad son niveles de un plataformas en 3D tipo Mario City World y el ejemplo no es ni mucho menos arbitrario, ¿no? se nota que desde luego Talpa sobre todo su filosofía de diseño eh, a nivel de plataformas, viene mucho de, de Nintendo y de Mario eh, en particular, ¿no? También eh, pues eso, ¿no? Llevado al 3D y en la estructura de sus niveles incluso, diría en, en parte de eh, la filosofía de diseño sí. tan simplificada realmente que tiene Nintendo y que funciona también yo creo que aquí efectivamente también se hace muy bien los controles son eh, muy poquitos realmente lo que puedes hacer con Koa, con el personaje son, es muy poquito pero también es importante, ya digo, cómo está diseñado los propios niveles en, en sí mismos. ¿no? Eh, a mí me parece interesante el hecho de que eh, todos estos niveles eh, están divididos como por, por capas, no Es algo sea, que se ha comentado sobre este juego, y creo que es algo pues, importante, ¿no? creo que es parte de, de la estructura en sí misma de, de cómo vas avanzando por él. Luego cada uno, yo entiendo que si lo gestionará un poco de, a su manera, ¿no? el hecho de, de ver cómo lo plantea en su primera partida, ver cómo... Eh, bueno, si a lo mejor va directamente al speedrun, si va a recoger los objetos, ¿no? Entonces ahí mismo quiero llegar, ¿no? Es, está la capa del el nivel en sí mismo, ¿no? Que es, eh, pues ya digo, ¿no? Un nivel en tres dimensiones tipo eh, Mario 3D World en el sentido de que es en 3D, pero por supuesto es bastante lineal, no hay mucho fallo. Sí que hay algunas rutas alternativas donde puedes encontrar algún que otro secreto. Eh, incluso varios caminos que te llevan al mismo punto al final y bueno, esta primera capa representa un poco el tono más ligero que tiene el juego no porque se adapta un poquito a todo el mundo eh, es verdad que se habla mucho de speedrun y efectivamente a mí me parece eh, la parte más diferencial de, de KOA eh, y yo sobre todo lo enfoco en ese sentido y es de donde más le saco el, el partido pero la realidad es que esta capa eh, de simplemente atravesar el nivel, es, se adapta también a esas personas, no creo que, que va bien para todo el mundo, además eh, eh, por supuesto si quieres llegar a la capa final del speedrun es importante eh, pues bueno, tener una base y conocerte bien el nivel, ¿no? que, que creo que también eh, es, está bien pensado para que sea fácil aprendértelo de alguna manera ¿no? todo lo que tienes que, que ir haciendo para optimizar el camino, pero bueno, centrándome en, en esta más, más superficial digamos eh, me gusta mucho por por la, la simplicidad también, ¿no? Eh, sí que con, con esa filosofía que decía antes de que realmente eh, no, no, no hacen demasiadas florituras necesariamente, sí que bueno, pues, el, los típicos obstáculos que te puedes encontrar en un, en un nivel de este tipo, pero me parece que todo está eh, muy bien pensado para que el ritmo sea muy adecuado. ¿no? Incluso al principio, muchas veces de cada nivel, ni siquiera es una zona con obstáculos o, o plataformas que tengas que saltar y que si te caes te, te, te vayas a morir ni nada parecido. ¿no? Simplemente es una zona con una casita, un personaje con el que hablar, y creo que te pone muy bien en, en esa situación, ¿no? En la situación de, del nivel de, vale, estamos aquí de buen rollo. <risa> Esto no, no necesariamente tiene por qué eh, ir a hacerme daño, ¿no? O, a, o a exprimirme como, como jugador, ¿no? Como persona que quiere ir ahí a dar su máximo. Simplemente también es, es lo que es, que es un, un juego en 3D eh, de plataformas para todo el mundo y creo que lo hace muy bien, ¿no? Creo que, ya digo, eh, las opciones que te da son variadas, creo que bebe ya, ya digo muy bien de, de la referencia de, de Nintendo, que, que ya digo que está claro que es donde más se fijan. También veo bastante de plataformas en 3D de los 2000, probablemente ¿no? por ahí, de época de Play 2, se nota un poquito eso en, en el esquema y en la forma de, de enfrentarte a los niveles. y digo que esa me parece una, una capa muy adecuada, que se lleva un poquito más allá cuando pensamos en, en el tema de, de los coleccionables, que decía, ¿no? Que al mismo tiempo esos coleccionables eh, marcan la progresión. Eh, sí que es verdad que, que me, no me parece que necesariamente sea una cosa ascendente, el tema de, de cómo están las ideas presentadas en estos coleccionables, ¿no? Que pueden ser pues una tela, un eh, no sé cómo decir, unos engranajes, ¿no? Es, es, es lo que se ve en el iconito, que al final cada tipo de objeto, en función de cuántos tengas, pues se te desbloquean cosas que puedes hacer en, en la isla. ¿no? Eh, también puedes ir reparando los objetos que. Bueno, los objetos, los establecimientos, las casas, todo el desastre que ha habido. Eh, en la isla, también en base a, a este tipo de cosas que puedes hacer entonces esa progresión se siente muy eh, pues muy viva y muy real y encima te da eh, razones para volver a la isla de vez en cuando y hablar con los personajes que tampoco te van a cambiar la vida pero está bien eh, cómo expanden de alguna manera ni que sea por, por, por simpatía, ¿no? por, por el hecho de saber que están ahí haciendo su vida uh -huh. y, y siguiendo con sus cosas cómo expanden el, el universo de alguna manera eh, y bueno, también te, mar te marcan otro tipo de mejoras como pueden ser el, el, el barco con el que te vas moviendo entre islas, que al final es como el, el hub vaya el moverte entre, entre niveles eh, puedes ir mejorándolo y me, me parece bastante estimulante, ¿eh? te, te diría que me pondría más mejoras al barco <risa> o sea, eh, el, lo tengo a tope eh, me, al final completé todos los niveles porque creo que que se presta a ello y te da, te da ganas de hacerlo. Pero fíjate que el barco, mira que tiene cosas, pero yo le pondría más, se pondría cañones, si hace falta. O sea, no, no hay nada con lo que pelear, pero nada igual. Yo le pondría cosas en general.
0: Tiene un movimiento además bastante agradable el barco. O sea, no es ni mucho menos lo más importante del juego, porque bueno, no deja de ser eso. Una forma de moverte entre islas para llegar a unos niveles u a otros, pero se mueve de una forma muy gustosa. O sea, yo he pasado más tiempo dando vueltas por el mar de lo sí, que quiero sí, sí. reconocer, seguramente.
1: Sí, y la canción de, de, de ese mundo abierto, ¿no? Del, del tema del mar, yo la tengo en la cabeza, grabadísima, es pegadiza como ella sola.
0: Y, y más para, para agosto es ideal, o sea, juegos de, de mar, tipo <ríe> sí, sí. Wakers, tipo de cosas, en, en agosto entran muy bien.
1: Sí, sí, lo ves y, y casi que, que te refrescas, ¿no? Pero bueno, eso, decía que, que estos coleccionables, ¿no? Centrando un poquito dentro de los niveles, que al final es donde está la chicha de coa eh, decía que no necesariamente hay una progresión ascendente en el sentido de que cada vez encuentro mejores ideas necesariamente quiero decir, o sea que no es no está pensado así sino que, que esas buenas ideas también te las puedes encontrar al principio del juego en los primeros niveles que te encuentras Ahí eh, ya digo, no, tampoco voy a ser muy explícito evidentemente está eh, la clásica de, de en vez de empezar el nivel ir para adelante y decir voy a ir para atrás un segundo a ver si no Eso es, esas no pueden fallar ese tipo, ¿no? Igual que la forma en la que te recompensa en general por, por la curiosidad, ¿no? Por intentar ese tipo de cosas. <risa> Otra cosa que, de nuevo, es bastante Nintendo, bastante, pues yo que sé, el último ejemplo evidente es Mario Odyssey, esto de que al final eh, tú todo lo que ves en el mundo, a pesar de que, por ejemplo, no hay no hay un wall jump, no puedes acceder tampoco, no te puedes flipar queriendo acceder a, a zonas muy locas las cosas como son, pero todo lo que ves en pantalla y que a Koa le da para llegar, digamos, ¿no? por la distancia que le permite su salto y por la altura que le permite su salto eh, está pensado para que puedas llegar ahí no te vas a subir encima de algo y que empiece a colapsar el personaje, ¿no? y que se acabe cayendo y que te maten automáticamente eso no pasa y de hecho muchas veces hasta te recompensan por llegar a esas zonas que, que en teoría no... no pues eso, no, no tendrías que poder acceder porque realmente no, no aportan nada a, a la progresión del nivel. Sí,
0: incluso en, en internet estos días, que ya empiezan los speedrunners a hacer su magia, uh -huh. ya estamos viendo cómo eh, típica flor que parece simplemente decoración es la clave para saltarte una parte muy larga del escenario y así poder claro. eh, hacer el mejor tiempo. O sea, al final lo tienen todo
1: muy bien muy bien calculado. Sí, luego, por ejemplo, las típicas plataformas que están, pues eso, ¿no? Como que salen de una pared y que van saliendo y entrando, y tú tienes que, que timearlo. Eh, son piezas de madera que al final, como que la zona de la que salen, el agujero está como eh, protegido, ¿no? Como que tiene alrededor un, una pequeña una reba, placa una reba, de madera. No. ¿Cómo?
0: Una rebaba, un pequeño, eso es. una mini superficie. Donde poder, eso es, de, justo de madera. Ponerte.
1: Eso lo puedes aprovechar también, hay un montón de cosas que, que al final están pensadas para eso y de hecho ahí voy, ya digo, con el speedrun llegando a esa capa que, que ya digo que es la, la más interesante que ya lo, lo comenté, de hecho, en, en la conversación que tuvimos con ellos, ¿no? que hay una, alguna que otra pequeña fricción con la versión de Switch en particular, porque estos speedruns, eh, pues evidentemente aparte de la gracia son los leaderboards, porque... Realmente yo solo tengo, por ejemplo, no tengo ninguna referencia con la que comparar. Sí que existe una forma de medir el speedrun dentro del propio juego, que es, pues eso, no ya que comentabas antes lo del oro, pues eso. hay un tiempo de bronce, un tiempo de plata, un tiempo de oro. Que no es que... Yo de primeras, digo, a lo mejor es que si no me lo paso mínimo en bronce, eh, como que me echa automáticamente o como que lo tengo que repetir o, o algo así. Pero no, o sea, realmente eso es una marca que, que, que te ponen, pero no te meten ningún tipo de prisa. Incluso si haces peor tiempo que el tiempo de bronce, porque estás en pues eso en la primera pasada al nivel. Yo, ya, ya, ya que lo mencionaba antes, esa forma de plantearlo, yo la primera vez que, que hago cada nivel eh, me lo recorro entero, básicamente, me miro todo lo que hay, intento coger todos los coleccionables y ya en la siguiente hago el, el speedrun sabiendo un poquito, un poquito lo que hay. Es y, una forma,
0: in, in, yo creo, interesante de, de plantearlo, ¿no? Perdona que te interrumpa. Pues claro, Oscar. claro. Porque realmente. A mí una de las cosas que más me gustó de COA al principio fue como esa posibilidad de afrontar cada nivel como yo quisiera, ¿no? De, oye, quiero coger todas las conchas posibles, quiero buscar estos coleccionables, ¿no? Que son como basura para... Eh, porque al final tiene como un mensaje, ¿no? De intentar limpiar un poco las playas y reciclaje y demás uh -huh. y luego reutilizar esto para, eh, pues, accesorios, ¿no? Para la mochila de COA o para lo que, para lo que gustes. Entonces, hacer como un primer recorrido un reconocimiento del escenario con calma para conseguir todo este tipo de objetos y luego vale, ahora voy a hacerlo súper rápido para conseguir mejor tiempo. Yo debo reconocerte que lo hago al revés. Primero intento hacer un tiempo muy rápido no para uh -huh. no conocer el escenario como que sea un reto aún más difícil. Una cosa que no tiene sentido, pero oye, cada uno es como es. Sí, sí, yo lo ya así,
1: Juan. O sea, tú, de hecho, tú me dices que has jugado poco. Yo cuando a lo mejor había jugado lo que has jugado tú, también empecé con, con esa dinámica. Luego me di cuenta de que a lo mejor era poco óptimo, pero es un poco eso que hemos comentado alguna vez también al el Reload, de que hay una... no sé si es la, persona, la gente que juega videojuegos, no sé si va por ahí, pero hay como una necesidad imperiosa de hacer lo que sabes que no debes y que lo que realmente no es óptimo para ti. ¿eh?
0: La rebeldía, ante todo. Como hay
1: una rebeldía, sí, sí. Eh, y bueno, eh, pues eso, ¿no? Al final no te obliga a hacerlo así y, y tampoco te obliga a hacerlo como lo hago yo o como lo, lo ha estado haciendo Juan. Realmente eh, te lo puedes plantear de la forma en la que quieras. Eh, pero bueno, al final yo encontré esta, ya digo, y, y muchas veces, al principio, me mataba 50 veces probando cosas, eh, me, me enredaba un poquito más de tiempo de la cuenta intentando decir, hostia, esto de cara al speedrun, este salto se puede hacer. Y lo probaba estuve un rato, entonces al final hacía bastante peor tiempo que el tiempo de bronce, porque en ese intento ni siquiera estaba tratando de hacerlo mejor. Simplemente estaba pues bueno, haciendo ese reconocimiento del, del mapa y no te mete en ninguna prisa el juego en ningún uh -huh. momento, cosa que, que se agradece bastante. Eh, y ya digo que existe esa, esa referencia dentro del, del juego, ¿no? el, un tiempo de bronce, un tiempo de plata, un tiempo de oro, pero es verdad que en Switch, por ejemplo, eh, yo solo veo los segundos que he hecho, minutos y segundos. No sé si hay centésimas o milésimas o, o décimas siquiera en, en PC, de hecho. Pero bueno, aparte, lo que sí que tiene PC, eh, desde luego es la tabla, de, la tabla de clasificación que, pues eso, de alguna manera, eh, pues la versión de Switch no la tiene y, evidentemente, eso eh, merma un poco la experiencia del Speedrun por, por. Bueno, al final, la parte interesante del Speedrun es competir, de alguna manera. Que muchas veces, eh, según como te lo plantees, puede ser competir contigo mismo. Nadie te obliga a que realmente no sea con otra gente, pero llega un punto que, que yo a lo mejor ya creo haber exprimido todo lo que podía hacer y digo, vale, ¿y con qué puedo comparar este tiempo? O sea, yo entiendo que, que el tiempo de oro también tiene que ser relativamente asequible eh, para todo el mundo, entonces es verdad que, que muchas veces, pues es que si el tiempo de oro es eh, un minuto y medio, a lo mejor en 40 segundos se puede hacer eh, relativamente fácil, que se me entienda, eh, siempre que lo intentes no o sea quiero decir no hay un tema de ir corriendo simplemente hacia la meta y así lo vas a conseguir no funciona así pero eh, pues eso aprovechando un poquito el salto las, las plataformas creo que, que es más o menos asequible entonces al final llega un punto en el que esa esa pues esas chicha del speedrun como que se corta ¿no? en, en la versión de Switch, pero bueno, entiendo que, que al final, o sea, yo elegí la versión de Switch de esto, de, de hecho, porque me convenía más en ese momento, en el, que, en el que hablamos como lo hacíamos, entonces me ha tocado esta a mí, pero entiendo que, que la experiencia en PC pues es distinta, porque sí que tiene ese incentivo, pero bueno, el juego también eh, es el que es en, en su mejor versión también, ¿no? en, en la versión de PC. Y, y bueno, ya veremos si la que se acaba metiendo en Switch, de todas formas, porque han, han hablado de que se plantea la posibilidad, veremos si, si ocurre, pero bueno. El tema de, de esta eh, capa en concreto de Speedrun es que eh, todo lo que has visto durante, durante el, los intentos en los que has ido probando hacer el, el mapa, eh, realmente, ¿no? Que todas las plataformas que estás viendo, que no necesariamente, o al menos a primera vista, son para subirte en ellas. muchas veces Pues es simplemente el contexto del mundo, es, eh, pues yo que sé, decoración, llámalo como quieras, pero no es una, una cosa que esté en pantalla necesariamente para que tú la saltes o para que tengas esa sensación. O al menos es lo que pensarías en un juego que no es de speedrun, porque eh, este tan speedrun, desde luego, cuenta con que acabes usando ese tipo de cosas. De hecho, luego, bueno, hay, hay eh, X plataformas que... Que, que bueno, con, con la que ni siquiera contarías con pasar por ahí, porque parece un camino demasiado enrevesado, pero realmente si quieres ir a hacer ese speedrun tienes que hacerlo así. Y yo lo hago, entiendo que, que es la dinámica parecida, ¿no? Porque el, el control eh, te ofrece, eh, bueno, está el, el salto básico, por supuesto, y luego con el botón Y en Switch, según caes, puedes hacer como una voltereta. A mí me recuerda, eh, yo jugaba mucho Jack and Daxter, entonces tengo esa referencia como más, más fresca, no al hecho de girar con R1 y luego saltar en la no no que es como voltereta en el suelo y un salto bastante eh, bastante horizontal, bastante largo. Aquí no es tan horizontal porque no pierdes altura. O sea, no es más bajo por ser horizontal que el que harías de normal sin hacer antes esa voltereta. No sé si me explico. Entonces, al final, como esa voltereta aquí no es que la puedas hacer de parado, sino que tienes que hacerla al caer después de cada salto, o sea, caes, eh, o sea, saltas, caes... Y ahí empieza esa dinámica, ¿no? Ruedas, saltas, caes, ruedas y así constantemente. Entonces acabas hilando, o al menos ya digo, así lo hago yo. No he visto tanto de lo que ha hecho otra gente, pero entiendo que, que será un poco la, la forma óptima de hacerlo porque el salto que pega coa hacia adelante es bastante bestia. Y también tiene un poco de aguantar eso todo lo que puedas, ¿no? De, de ver cómo puedes hilar todos esos saltos hacia adelante constantemente en función de dónde están colocadas las plataformas y me parece que están colocadas con, con mucho gusto, sinceramente.
0: O sea, es un movimiento muy interesante que te gusta mucho hacerlo y muy tentador caer en ello, pero está también diseñado que no puedes abusar de él, o sea, no puedes simplemente hacer eso y te pasas el nivel, sino que a veces requieres un salto más corto. Uh -huh, entonces, como, es. como abuses de, de este salto tan eh, largo, igual te pasas y entonces te sirve de poco, ¿no? Incluso uh -huh. el otro día en la, en la presentación, que en uno de los mapas iniciales, ¿no? que era un minuto y medio más o menos si lo hacías bien, tanto el, el que ganó el torneo de, de, de speedrun que hicieron como como Angel, que hizo un poco una demostración, se lo pasaron creo que en 32-34 segundos. ¿no? Y para vale. hacerlo, por ejemplo, en vez de hacer este salto súper largo, sí. iban por otro sitio, hacían una especie de culetazo encima de un sitio y con la inercia de, de la caída, un salto normal y llegaban a una parte que nadie había pensado. no Entonces, bueno, es un poco el, el probar con las herramientas que te dan de movimiento para encontrar el camino óptimo.
1: También te digo que este tema de lo del caer con la voltereta me ha dado algún problemilla en alguna situación muy concreta, la verdad no es que me haya pasado mucho ni mucho menos, pero el botón este de la voltereta, ya digo, la Y en Switch, es el mismo que el de correr. Entonces, si yo quiero hacer un salto rápido, nada más caer, pero con la fuerza de cuando vas corriendo, tengo que esperar hay que esperar un segundo, yo entiendo que el juego cuenta con eso, ¿no? que si, si pulsas el botón de correr nada más caer haces la voltereta y es, haces ese salto que al final es más largo, es, es igual de alto entonces es bastante útil, pero es más difícil de dirigir también, ¿no? entonces es una cosa a tener en cuenta, pero ya digo que si quieres eh, evitarte esa voltereta pero sí que hacer un salto corriendo Tienes que esperar un, un segundito, ¿no? También hay, hay un, un tema de timings dentro del juego y dentro de, de pues ya digo, de, de sus controles y de las plataformas que, que tienes, que, que es muy específico. Eh, y este tipo de speedrun, fíjate que... que... No he visto tanto comentar el, el siguiente nivel, lo que a mí me parece el siguiente nivel y donde más brilla COA, porque ya digo que, que está súper bien medido para que eh, puedas hacerlo así. Sí que hay cosas que pueden parecer más o menos eh, aleatorias o arbitrarias, pero a mí me da la sensación de que hasta las plataformas que se mueven eh, están muy bien pensadas de cara a que, pues eso, si, si lo estás haciendo realmente de la forma óptima, eh, esa plataforma en movimiento va a estar donde tú necesitas que esté en un momento en el que caigas, ¿no? Porque si no te obligaría, te obligaría a fregarte, pero como decías Juan también hay un poco de eso, ¿no? De aprender a, a fregarte y que no todo el rato puedes ir así y uh -huh. ver cómo, pues, eh, yo qué sé, pues en función de, de, de lo que tengas delante, no necesariamente lo mejor es ir, haciendo, es ir haciendo este este salto con voltereta hacia adelante constantemente, ¿no? Creo que hay un tema, ya digo, de, de timings y de ritmo que está muy bien pensado para, para hacerlo lo más óptimo posible y decía eh, esta de, de speedrun. No sé si tú has llegado a hacer alguno de estos, pero cuando completas cada mundo, digamos, uh -huh. ¿no? Creo que hay cinco o seis eh, zonas principales, ¿no? Con distintos piratas con, con sus pruebas, ¿no? Que aparte de, de la prueba final, pues tienes unas pocas, cada zona que se abre dentro de, del mapa, que también es una forma eh, chula, interesante de, de, de establecer una progresión, ¿no? Eh, pues presenta más niveles aparte de, la de los de la isla eh, del, del nivel principal eh, pero después de completarlo ya digo, después de hacer cada misión importante y que te den el siguiente trozo grande de mapa, eh, se te desbloquea también una carrera eh, no sé, ya digo Juan, si, si te dio tiempo sí, a llegar a esto con si los no, piratillas eso es, con, con tus amigas piratas vaya básicamente en la, en la isla te dicen, oye, ¿qué te parece si echamos una carrerilla eh, ahí realmente es donde a mí más me parece que, que, que brilla lo del speedrun en Coa, sí. porque te quita un poco lo aleatorio, eh, porque ya digo que, que, que eso, ¿no? que si, si vas de la forma óptima en los speedruns dentro de los niveles normales, eh, está bien pensado para que esa plataforma te cuadre pero es verdad que si voy un poquito más lento que eso, ya me obliga a pararme de alguna forma. ¿no? Y yo sí. creo que, que la gracia principal de, de estas carreras que se te presentan, ¿no? que tienes que competir contra tres amigas, y básicamente el oro es ganar, la plata es quedar segundo, el proceso es quedar tercero. No no hay, no hay un tiempo específico, no se te marca eh, el tiempo. Al menos ya digo en, en Switch, luego puedes ver el tiempo que has hecho, pero no, no se mide en función de eso. ¿no? Aunque entiendo que bueno pues cada posición ¿no? cada personaje que está compitiendo contigo de alguna manera eh, claro. siempre va a hacer más o menos el mismo tiempo entonces la referencia es esa ¿no? que no puedas ver
0: cada uno representa su, el tiempo que tienes que superar además yo creo que esa parte está muy bien Oscar porque digamos que es lo que te fuerza un poco a aprender a moverte rápido ¿no? o sea puedes llegar hasta esa carrerita habiendo ido a tu ritmo tranquilamente más o menos con pues corriendo y saltando bien sin, sin fallo por así decirlo pero la primera vez que haces una carrera contra, contra esas tres piratillas eh, o haces lo de la voltereta o no ganas quiero decir la que va en uh -huh. cabeza va tan rápido que si no aprovechas todo el arsenal de movimientos del que dispones, no vas a ganar. Entonces, es una forma de, de darte cuenta si por lo que sea no te has percatado hasta ese momento, de que tienes la capacidad de ir más rápido si, si te apetece.
1: Sí, pero luego es verdad que decías antes, Juan, lo de que este gesto de lo de la voltareta y el salto como que es muy agradable, pero aparte ocurre una cosa en videojuegos en general, ¿no? que es esto de que, que es casi una norma dentro de, del desarrollo, que es que si tú al usuario le, le das una herramienta y una forma de moverse más rápido que corriendo normal va a ir de la forma rápida, ¿no? Al final, la forma que va a utilizar la persona que está jugando eh, para moverse es la más rápida y la más óptima. Entonces, yo al final voy así todo el rato, a menos cuando estoy en un momento más de calma, de, de pensármelo un poquito mejor, de ver a ver qué hay por aquí, ¿no? Eh, yo me muevo así constantemente, vaya, no sé si, si te como pasando lo mismo.
0: Sí, sí, al final sí, pero antes de llegar a esa carrera, es verdad que por eh, temor a caerme en general, pues iba un poco más... Con la calma, ¿no? Corrían no y saltando bien, pero sin, sin tanta voltereta. Después de esa carrera, en todos los niveles ya voy como, como un demonio hacia el final, vaya. <risa> esa forma de jugar, pues a por ello.
1: Por ir en concreto, ¿no? A, a la gracia de, de estos, ya digo que ¿qué ocurría esto que digo con las plataformas, que que Puede que si no vas de la forma más óptima así que, pues eso, ¿no? que justo si sigues haciendo la voltereta te caes en un hueco y no donde estaría la plataforma si sigue avanzando ¿no? y te obliga a esperar un poco, Esas, eso, esa aleatoriedad que hay hasta cierto punto eh, se elimina en, en estas carreras. Yo creo que eso es lo que, el, lo que hace que, que, que sea lo más óptimo posible y que aproveche eh, la esencia de COA y de TALPA y de Undercoders sobre todo ¿no? eh, de la mejor manera, porque eh, ya digo que, que te evitas esas, eh, pues eso, ¿no? esas pequeñas fricciones que, que puede haber si no llegas justo en el tiempo óptimo y bueno, te permite que, que al final dependa todo más de ti eh, al 100%, ¿no? porque eh, ya digo que con las plataformas en movimiento pues es inevitable que algunas veces tengas que esperar o no. Aquí son versiones de alguno de los niveles eh, que ya has jugado dentro de, de, esa, de, de esa isla grande ¿no? que representa cada pirata cogen un nivel de esos, una parte de hecho ni siquiera muchas veces es el nivel completo sino una parte de ese nivel a veces añadiendo alguna que otra plataforma o quitando otra, pero el recorrido es, es más o menos el mismo y creo que ahí sobre todo es cuando más se, se exprime esto y cuando más ves pues eso, la forma en la que puedes aprovechar cada salto, eh, los tiempos el ritmo eh, no sé, eh, me parece el, la mejor parte de Coba, vaya lo malo es que claro, solo acaba viendo de estas una por, por mundo porque claro, es, es, te salen de cada vez que, que lo completas, ¿no? Pero, pero no sé. Me parece que representa muy bien el. incluso el salto de, de Talpa después de, de Mail Mole, que ya me parecía un juego bastante notable, bastante, bastante consistente y también con unas referencias muy, muy. Bueno, que vienen del mismo sitio, ¿no? Quieras que no, que, que en Coa. Eh, y aquí yo creo que se hace muy bien eso de reaprovechar el. Eh, pues eso, todo el universo de, de Chibig realmente, aunque a veces, pues bueno, yo creo que de forma inevitable por el propio formato del juego eh, mira que realmente está muy bien escrito, eh, creo que, que el trabajo que se ha hecho está muy bien, es muy interesante, es muy gracioso da, da como mucha ternura ¿no? constantemente, que entiendo que, que es un poco la idea pero no quita que su naturaleza como juego de, de plataformas y de speedrun, ya solo de plataformas, te hace imaginártelo como más, un poco más directo ¿no? que, que cualquier otro juego, ¿no? y, y si centrado en speedrun o pensado para speedrun yo creo que todavía más y a veces sí que es inevitable que que bueno que a lo mejor te están, te están contando algo y aunque te parece interesante dices, sí, pero yo quiero seguir eh, ¿no? eh, echándome carreras y, y haciendo speedruns y aprovechando todo al máximo porque joder yo creo que, que presentan muy bien las posibilidades en cada nivel creo que, que eso, se leen muy bien los niveles también, desde luego creo que todo está colocado con, de una forma muy inteligente eh, todo está muy bien pensado ya digo que, que se que brilla sobre todo en, en estos niveles, ¿no? en, en los niveles de carreras. Yo creo que, que representa un poco eh, lo mejor de Koa y con lo que desde luego yo me quedo.
0: Sí, estoy sí, sí, de acuerdo. Creo que, que Koa y los cinco piratas de Mara tienen ciertas partes claramente diferenciadas pero que casan muy bien y funcionan muy bien como, como conjunto seguramente. Esta parte del speedrun de las carreras y de lo agradable que es ver esta evolución ¿no? de, de Talpa y de Undercoders, del Mailmoul a, a Koa o sea la, la parte principal, pero lo bueno es que tiene espacio suficiente para que quien prefiera pues eso no disfrutar de la parte narrativa quien sea fan de Stories of Mara, por ejemplo, pues tiene más eh, contenido en cuanto a la narrativa del mundo de Mara, ¿no? Ideal, quien prefiera Buscar coleccionables para la parte estética de cómo vestir a Koa, lo tiene, ¿no? Habrá quien se salte los diálogos y si solo lo que hay que saltar, habrá quien quiera una experiencia más reposada. Lo bueno es que podemos elegir el, el camino y la forma de jugar que nos guste, lo cual me parece eh, ideal. Antes, por hacer una mínima mención a algo uh -huh. que, que comentó Irina Moreno, eh, representante de Chibi, en la presentación de, de Koa el otro día en Nintendo, hablabas de que veías ciertas referencias, ¿no? Al, Plataformeo del inicio de, de siglo, ¿no? De los 2000 Y creo que mencionaron tanto a Mario, evidentemente, ¿no? Esa frase de Víctor en, en el análisis, ¿no? De verle las orejas al Mario. Pero también mencionaron Crash Bandicoot. Entonces entiendo que uh -huh. iba un poquito por ahí también, ¿no? Sí, en sí, algún sí. nivel así como más eh, vertical. O así sea que, bueno, genial en ese sentido, está muy bien. Yo debo decir, por poner algo malo, una pega, no es malo como tal, pero se me da muy mal o lo paso muy mal, sobre todo en los niveles acuáticos. No. No, o sea, soy torpe mm. en esos niveles, pero porque mi cabeza le cuesta un poco de repente, ¿no? Ese cambio al 2D, más o menos.
1: Lo entiendo, de hecho creo que Víctor también comentaba lo comentaba en el análisis, pero a mí me han gustado bastante los niveles acuáticos mm. y, de hecho, pude probar el primero en, en el um, Indie Death Day del año pasado. Mm -hmm. eh, creo que justo, de hecho, uno de los que más me ha gustado de, de los acuáticos que hay, pero... Ya no a lo mejor por lo que tiene como nivel tradicional, ¿no? En la primera capa, ¿no? Por, por volver al tema de, de las capas y, y de los prismas, la forma de ver cada nivel, sino porque yo creo que el spider en, en los niveles acuáticos eh, está muy bien pensado por la forma en la que se mueven los obstáculos, ¿no? Al final solo te puedes mover pues ascendiendo poquito a poquito, ¿no? Tipo Mario, de hecho, hacia arriba, ¿no? El típico como que cabecea hacia arriba poquito a poquito cuando le das al botón mm. de salto. Hacer el culetazo para abajo, que también se puede hacer. Eh, y luego hacer un dash, ¿no? derecha o izquierda, al final eh, yo creo que, que, que ya digo que está muy bien pensado por cómo, pues eso, las típicas bolas que si las tocas explotan pero tienen un huequito, ¿no? mientras van girando hay un huequito por el que puedes pasar, luego tienes que esperar a que siga girando para que el huequito se abra en el lado por el que tienes que salir no esto eh, está constantemente en los, en los niveles acuáticos hay, pues yo qué sé, la típica zona que te impulsa por un poquito de aire y tú más que intentar avanzar rápido, ahí lo que tienes que hacer porque ya el propio avance te lo marca eh, ese viento, ese aire eh, es esquivar las, los pinchos que hay a los lados ¿no? Para, para no chocarte yo creo que está también muy bien medido la verdad es que eh, tampoco soy muy fan de los niveles acuáticos, creo que o sea, es casi un gag de gamer no el tema de los niveles acuáticos, pero es verdad que eh, es una cosa pues, un poco de sentido común, ¿no? el, el movimiento suele ser un poquito más limitado eh, las posibilidades parece como que son que son menos, de hecho, bueno, no parece son menos porque todo el movimiento que te puedes permitir fuera no lo puedes tener dentro, de, dentro del agua, ¿no? Pero yo creo que aquí está muy bien ajustado en función de lo que puedes hacer. Entonces, ya digo que me ha gustado también hasta los niveles acuáticos fíjate lo que te digo.
0: Eso creo que son palabras mayores y que, bueno, indica lo lo mucho que nos ha gustado, Koa. Eh, uh -huh. Si quieres, Oscar, como estamos más o menos en la recta final, nos quedarán unos 10 minutillos de este Reload Summer Edition, uh -huh. podemos eh, pasar al siguiente juego ¿no? que nos ocupa hoy.
1: Dale, dale. El siguiente juego es eh, Bemba, que salió también a finales de, de julio. No sé si era el 30-31, ¿puede ser?
0: El lunes 31. de julio. Lunes 31.
1: Sí. Bueno, yo también lo he podido jugar un poquito también porque salió en Game Pass, que, que está bastante bien. no Está en Game Pass de PC, en Game Pass de, de consolas, entonces... Si sí, ahora lo que cuente Juan, que es quien lo ha analizado en la web eh, y quien, bueno, a quien más le ha gustado, yo creo, no, estaba bastante a tope con él, eh, uh -huh. si os convence, ya sabéis que que bueno, que lo tenéis ahí en Game Pass, si os apetece jugar, así que nada, eh, cuéntanos Juan, ¿qué te ha parecido?
0: Puedo ser fácilmente una de las personas a las que más le ha gustado del mundo, ¿no? he estado viendo notas, 8, ¿no? 7, según 9, yo le puse un 10, eh, a decir, sin dudar, lo consulté con Víctor antes por ser el primer 10, pero estaba bastante convencido. Si alguien no ha jugado a Bemba y tiene Game Pass, antes de contar nada, os recomiendo que lo probéis porque es un juego breve, además, en menos de dos horas seguramente lo podéis terminar. Y si tenéis Game Pass, pues no, no, no creo que haya ni, ni que pensarlo. Si no tenéis y Game Pass. Una cosa, fan,
1: ¿sí? eh, perdón que te interrumpa, si queréis jugar, jugadlo, pero no lo juguéis con hambre. De verdad. ¿eh? No, no, no. Yo lo jugué con hambre, de hecho, la, la vez que, que le estuve dando un ratito y lo pasé mal. <risa> Te lo tengo que decir. No, normal,
0: normal. Mala mal idea porque realmente eh, la comida que sale en Bemba, que es bastante, tiene muy buena pinta y casi se puede oler y, y casi puedes paladear. no Yo salí bastante mientras juega Bemba, eso, eso es verdad. pues si alguien no conoce Bemba, un poquito del contexto, eh, desde los últimos años, yo creo que es uno de los juegos indies, no os voy a decir que de, de los más esperados, pero de los que cierta parte de la comunidad esperaba con ganas en el Holson Direct de este año apareció otra vez también en, en el anterior eh, desde Nintendo también lo estaban anunciando es un juego en el que controlamos a una madre de una familia india que han migrado a, a Canadá y a través de, de la comida y de la cocina pues tiene una carga narrativa bastante importante eh, para contarnos cómo es la experiencia de, de esta mujer en Canadá con su marido también indio cómo es la relación de esta madre con su hijo que ha nacido en Canadá cómo es para esta segunda generación el tener unas raíces indias con un idioma concreto, con una gastronomía concreta, pero el querer adaptarte a Canadá en este caso, ¿no? para no destacar el vínculo eh, materno-filial y cómo se encuentra después de que uno tienda a acercarse más a lo canadiense y no tanto a, a sus raíces. Todo esto, como digo, a través de pequeñas pruebas de cocina que creo que están eh, muy logradas. En el análisis, de hecho, empiezo por la parte jugable, por la parte de la cocina, porque creo que es como lo. Lo principal, lo que entra por los ojos cuando ves el, el trailer, creo que está muy bien hecho, que cada cocina, cada plato es algo distinto, al final son recetas yo creo que extrapolables a la realidad, lo cual es interesante para tomar nota. Eh, tenemos en cada prueba además un, un recetario, unas instrucciones a seguir, que creo que tiene una relevancia narrativa fundamental. Es un libro que heredó la protagonista de su madre, entonces está un poco ajado por el tiempo, y eso es lo que nos permite a los jugadores ¿no? tener cierta dificultad, ¿no? que haya un reto en cada prueba. Pues falta una parte de la hoja, se ha borrado un poco la tinta, no se entiende bien. Entonces así cada plato que cocinamos tiene, presenta cierto, cierto reto. ¿no? Este libro nos va a acompañar durante todo el juego con ciertos giritos, igual que la trama, pero creo que es un elemento clave para que tenga sentido para el jugador, pero también para que tenga un sentido diegético dentro de, dentro de la historia. ¿no? Es una forma además de representar muy bien, yo creo, la memoria eh, familiar, heredada, como eh, pasa de madre a hija en este caso y luego de madre a hijo y, y bueno, que creo que funciona muy bien porque son pruebas cortitas, son pruebas eh, o minijuegos eh, sencillos pero que tienen mucho sentido en cuanto a este ensayo y error que podemos intentar tener en la cocina cuando queremos preparar cualquier plato. Los ingredientes eh, son todos relacionados con la gastronomía india, seguramente eh, algunos os pueden sonar si sois eh, consumidores de ese tipo de comida y si no, creo que es interesante también para ampliar y contar una de las partes una de las mmm, patas importantes de una cultura en este caso y sobre todo una cultura un poco infrarrepresentada en nuestro imaginario o sea, en, aquí en Occidente, por así decirlo no hay tantos productos o tantas obras culturales que tengan una aproximación yo creo como tan bien hecha de, de la realidad en este caso mm -hmm. eh, India. Aparte de la parte cocinable de la comida que creo que es esencial y que es lo que más lo más visual seguramente para mí bemba lo que tiene muy 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 bien trabajado es la parte narrativa no hay una toma de decisiones como tal pero sí que podemos elegir de vez en cuando con qué frase responder a, a nuestro marido a nuestro hijo lo que toque y cuento una historia yo creo que, que muy potente ¿no? como digo es un juego breve son menos de dos horas pero lo que cuenta precisamente ¿no? como un, un buen guiso, un buen caldo, es un caldo bien concentrado que, que no se hace largo ni mucho menos, ¿no? que es justo lo que te quiere contar en cada fragmento, cada capítulo de historia más o menos, tiene que ver con un cocinado y todos, eh, pues casa muy bien eso, esa ¿no? parte cocinable con lo que te quieren eh, transmitir. En principio, yo cuando empecé a jugarlo, debo confesar que iba con ganas, evidentemente, pero pensaba que me iba a gustar mucho menos, pensaba jugar un poquito, picotear un poco y dejarlo luego para el día siguiente para no eh, saturarme con el juego. Y no pude hacerlo, la verdad, o sea, empecé a jugar y tuve que seguir porque era una historia tan potente que, que me enganchó. Entiendo, lo comento en, en el texto, es una cosa además que últimamente se ha hablado mucho no en otros ámbitos culturales, en, en cine por ejemplo, con Elemental, que en general... No me gustó mucho a la crítica, por ejemplo, la última película de Pixar. Yo leía a Matías G. Rebolledo, otro crítico cultural, comentar la importancia de la eh, experiencia migrante. ¿no? De Si eres o has vivido de cerca o conoces a alguien que ha vivido lo que es irte a otro país con otra cultura, incluso con otro idioma, como es este caso, y, y todo lo que ello conlleva. ¿no? Entonces creo que si conoces esa realidad o te toca de cerca, es más fácil que empatices al momento con, con lo que te cuenta en Bemba. Pero si no es así, creo que incluso tiene muchos elementos de que cualquier hijo, por ejemplo, como tú y yo, Oscar, podemos vernos reflejados. Hay una... No voy a hacer ningún spoiler, que creo que es lo, lo, lo peor de mi análisis seguramente sea que tiene algún que otro spoiler, eh, algunos de ellos señalados, por cierto. Pero hay una parte, una conversación por móvil que tienes en el juego, no voy a comentar qué se dice, pero que una vez termina la conversación puedes hacer dos cosas, terminar directamente o si te apetece, ¿no? Como hablábamos antes con Koa, empezar un nivel y en vez de avanzar irte para atrás, puedes ir hasta el principio de la conversación y ver todo lo que se dijo, ¿no? yo estaba viendo esa conversación, poco a poco, haciendo scroll down así, tí, 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 y dije, madre mía, soy yo literal, o sea, ¿qué es esto? ¡Qué desastre! Por eso terminé el juego y fui a hablar con mi madre, de, bueno, madre, voy a intentar ser un poco más expresivo y menos escueto con mis muestras de cariño, porque a veces creo que tendemos a ser un poco eh, secos o parcos en nuestras formas de expresar el cariño, y creo que las madres merecen eh, mucho más. Así mm. que, bueno, no sé qué, te, qué pensaste tú, Oscar, cuando lo jugaste, pero creo que es un juego... Por lo menos que destaque en cuanto a lo potente que es en lo narrativo y en lo, y en lo emocional.
1: Sí, bueno, o sea que luego eh, el tema de las relaciones con las madres, hay gente muy mala, hay madres malas también y, y se entiende que, que haya gente ¿no? que se lleve mal con la familia. tampoco Yo no creo en la obligatoriedad de llevarte bien con toda tu familia necesariamente, pero en mi caso desde luego a mi madre la quiero con locura y efectivamente me activó cosas el juego. <risa> Desde luego. Y, y, y de hecho, eh, justamente te quería comentar algo sobre esto porque eh, me alegro de, del hecho de que se explore la, la relación de madre e hijo, no porque parece que tiene que ser siempre, yo no sé si es algo que de alguna manera queriendo sin querer inició eh, The Last of Us, pero la relación... Eh, paterno, finial, paterno finial con padre e hija parece que es el canon en, en videojuegos ¿no? y además siempre parece como que el padre de alguna manera es, es un salvaje y la, la hija se acaba salvajando ¿no? como que se acaba acercando a él de esa manera parece que, que el esquema es, es más o menos siempre parecido que en unas obras o en otras puede tener pues yo que sé más, más sentido que en otros, yo a tope con de las tofas ¿eh? por supuesto, pero pero bueno, se, se explora poco esto en, en videojuegos ¿no? No, parece que se habla más de cómo se salvaja eh, ¿no? la, la hija al padre que de cómo se sensibiliza si queréis decirlo así ¿no? eh, el hijo con respecto a la madre y parece que, que eso es por a poco y me alegro de que se haga aquí y me alegro de, de lo bien que se hace a pesar de que tiene momentos duros y desagradables y que de hecho pues hasta dando un poco de rabia te habrá pasado a ti también seguramente mm -hmm. jugando pero me alegro de que se explore este, este tipo de relación porque desde luego creo que, que con lo que he visto se hace muy bien
0: sí 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 es cierto que durante los últimos años hemos visto muchos juegos con esa relación paterno filial yo creo que era como un reflejo no de que muchos desarrolladores eh, habían sido padres y querían contar historias de ese tipo las de las tofas también podemos pensar en, en god of war o sea, hay muchos juegos importantes seguramente donde hay un padre y la relación con su hijo con su hija no y creo que es un enfoque interesante este de Bemba que es un poco distinto por eso por no ir hacia vamos a hacernos violentos sino a vamos a hacernos un poco más eh, abiertos hacia la parte más cariñosa creo que es muy importante también el reflejo de esta otra cultura, en este caso, claramente minoritaria, ¿no? Están en un país con una cultura hegemónica, la canadiense en este caso, y, uh -huh. y la protagonista de hecho es que ni siquiera habla bien el idioma al principio, lo cual le cierra muchas puertas laborales, lo cual aísla mucho ¿no? a la protagonista en cuanto a que no tiene capacidad, seguramente al principio, de pues tejer nuevas redes, mientras que tiene que trabajar duro para mandar dinero a su familia. Al final son una serie de historias y vivencias que como, digo, como decía antes, no la población migrante seguramente lo conozca muy bien, pero que quien no lo haya vivido igual pues es ajena ¿no? a este tipo de, uh -huh. de realidades. No tenemos el, el tiempo seguramente por, porque estamos aquí haciendo un Summer Edition y porque hay otra grabación justo después además, para profundizar mucho más en lo que cuenta Bemba, pero creo que con estas pequeñas pinceladas, eh, quien tuviera dudas, pues igual puede animarse a probarlo. Creo que el apartado artístico en general es fantástico, la música acompaña muy bien, el sonido de la comida uh -huh. creo que es ideal. Es cuando echas cualquier cosa a la sartén y empieza un poco ahí como a ensurruscarse y demás es eh, idóneo para que, básicamente, para que todo funcione, ¿no? Para que de repente digas, pues es que tengo hambre, quiero comer este plato, voy a disfrutar de él. No te castiga el fallo, es fácil poco a poco eh, vincularte con el cocinado y querer hacer un buen plato. Y como bien decías tú, Oscar, hay unos cuantos momentos duros, hay un momento potente y un poco oscuro, hay un momento, una escena, una secuencia que yo creo que es bastante desgarradora, pero como digo, es como parte de toda una historia muy bien... Eh, preparada, o sea creo que es una historia muy redondita igual al final un poquito más eh, en la escena final eh, sí que me hubiera gustado incluso un pelín más de lo que ya me ha gustado el juego pero no uh -huh. tengo muchas pegas que ponerle porque creo que en general lo que consigue transmitir es tan potente y tan, sobre todo, importante a nivel cultural que, no, como digo, bueno pues yo lo puse un 10 y no, no me arrepiento ni un poquito.
1: Es verdad que, que además este tipo de juegos que lucen tan, como tan bonitos ¿no? al, al verlos en las presentaciones, yo lo descubrí no hace tanto, aunque se anunció antes a través de un, de un direct, eh, son estos que es normal tener muchas ganas al verlos, que entran por los ojos, parece una premisa interesante pero no es tan raro que, que luego a la hora de la verdad no acaben de rematar así que, joder, me alegro de que de que estén
0: sí, 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 o sea yo realmente aunque esperaba mucho, me alegro de que haya conseguido eh, cumplir con las expect expectativas ¿no? o sea, podría haber sido un juego bueno sin más, pero creo que el mensaje de cuenta es tan potente que todo lo bonito de lo visual, ¿no? lo típico, es un plato en el menú es precioso, entonces lo pido, luego lo pruebas y dices, bueno, está rico, pero no tanto, ¿no? Una pena. Aquí no, aquí es bonito, la presentación funciona, pero encima, una vez puedes catarlo, es incluso mejor, ¿no? O sea, creo sí. que para mucha gente, sin duda, no será uno de los juegos del año, pero para mí va a ser uno de mis juegos seguramente durante años, porque, porque ya te digo, lo que ha conseguido contarme es algo que, que valoro mucho, ¿no? Y creo que es una experiencia, una historia que merece la pena ser contada y bueno, eh, todavía hay muchas discusiones sobre si el videojuego es arte o no es arte, aunque no tenga sentido seguir discutiendo esto. Creo que este tipo de ejemplos es lo que podemos darle a la gente no tan habituada al videojuego o para decir, mira, esto se hace en un videojuego, esto no lo podéis hacer de otra forma, tienes que jugar esto para, para experimentarlo y, y por lo tanto pues es, una, es un juego, yo creo, BEMBA, uh
1: -huh. ideal. Además eso, ya que dices esto, es muy fácil de recomendar porque en Puede jugarlo cualquier persona que no sepa jugar a videojuegos, ¿no? que no esté acostumbrada a hacer.
0: Sí, porque los controles, por si alguien duda de cómo es, son muy sencillos. Al final, eh, además te indica la pantalla, pues co coge este ingrediente y échalo en la cazuela, eh, menea esto así para, agita esto para que pase por, o tamices la harina sobre esto, eh, simplemente por la tapa y que sube el fuego, son controles muy sencillitos, vaya. Eh, no tienes ningún tipo de exigencia en, lo, en los controles
1: ya decía Juan que, que efectivamente tenemos que irnos, tenemos una grabación ahora mismo, tenemos que salir pitando <risa> eh, también, bueno, mire un poco de, del, del formato, ¿no? Contábamos con que esto fuera un poquito más corto, espero que os haya gustado y, bueno, llega la parte de agradecimiento es que yo no, yo no me la sé eh, Juan, yo no, es que no, yo estoy acostumbrado a, a presentar, suelo ser claro. el que va detrás, pero eh, me sé la de que hay que agradecer, por supuesto a todo el mundo eh, y especialmente un agradecimiento extra a los patros ¿no? Por... Por todo su apoyo, padrón.com. Barra anitreload. Eh, sin vosotros, por supuesto, esto no sería, mucha, no, no sería posible. Así que bueno, eh, nos despedimos con esto. A ver cuándo es el siguiente veraniego. Puede que no quede tanto. A lo mejor en una semanita, un par de semanitas, uh -huh. eh, tenéis otro. Ya veremos. Y nada, eh, muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Oscar. Chao, chao, gente. Hasta luego. Up and down the line. And it's great to be alone. How the whole Oh, Oh,
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.